0: Y casino en vivo en tazón .es. Aquí somos de Deporte y de mucho más. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
1: Venga, vamos con las preguntas. Mira, fíjate, Manolo, eh, Manolo Lama, ¿cuál es el mejor árbitro de primera división? Retirado Mateo, para mí el, que más, a mí el que más me gusta, Alberola Rojas. foto ¿tiene alguna posibilidad, Ángel María Villar, de meter mano en la federación? ¿Cómo de meter mano? ¿De poner un candidato de los suyos? Ojalá, os ibais a enterar. Sí, eh, 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 hemos vuelto a contar que en el CSD están diciendo que esto cambia con un decreto ley y será un voto por cada federado mayor de edad, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, no, sí, no sí. Están sí. empeñados en quiera... eso, sí. Hazme caso que no... lo están diciendo ¿tun... desde pero el CSD. Un señor, voto me... por pero, cada federado, por se... decreto ley,
0: por cada federado mayor de edad. Hay
1: unos... Eh, un millón de federados. Mm. Y ¿Federado mayoría... te refieres a, a, to, o sea, a todos los estamentos? Al el, fútbol, del fútbol, federado. O sea, ¿Con y ficha, habrá un unos 250.000 o 300.000 mayores de Oye, pues o sea, muy bien al, estaría al, eso. eso. no lo publicaron el otro día, al Fútbol, Pero luego será como fichas de dominó, quiero decir. Pero eso, Paco, el, otro día... el resto de Una de cosa que claro. es que, si este no lo hablamos, lo luego. Paco, no puedes abrir melones a la y 31, Paco. O sea, has tenido 12 horas y pico de programa y me sacas esto. No, ya lo también por la tarde. Pero si eso en el borrador no viene. Vale, venga. Cañizares, le viene a grande para el Real Madrid? No. Albelda. ¿crees que el Valencia va a poder retener a los Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez? Algunos sí, a otros no. Joder, os estáis mojando. <risa> Gonzalo Miró. Hombre, te puedo dar nombres, pero si responde rápido, Juan vale. yo creo a ver, ¿a yo creo sí que a Javi no? Guerra será difícil, por ejemplo. Vale. Diego López Diego López y Fran yo creo que pueden estar muchos años en Valencia. Mira, vale, pues ahora, ahora sí, perdona, que es verdad que era culpa mía. Gonzalo Miró, ¿hasta dónde llegará el Atleti en Champions este año? Hasta la final. Pensé que ibas a decir hasta donde quieran los árbitros ya para terminar de llorar. <risa> Marchante, ¿qué Depende de en contra el Madrid. ¿Qué ves? Es, es que, vamos, si no llora un poquito... Vamos. ¿Qué opinión tienes de lo que dijo Luis Enrique acerca del pollo de Rubiales? Anda, que esto ya pues, es. Otra vez, esto es ¿Otra vez? ya. Pues El... me,
2: me, me gustó eh, escucharle pensar lo mismo que tú.
1: Se te ha traspapelado esa pregunta, ¿no? Perdona, ¿que ¿te gustó escuchar? Sí, Pero que prefiero... olviden
2: sintonía, olviden sintonía.
1: O sea, que le alegra, pones a parir. Entonces, entonces, ah, a o sea, algo. que es lamentable la opinión de Luis Enrique para ti. Dilo verbalízalo, verbalízalo. Sobre
2: esto no me gustó evidentemente la opinión de esta, Luis Carrique, claro que Claro. pregunta pues, pues, has pero, hecho coño,
1: tú Juanma pero... es tuya, no, 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 la hice yo pero no sé por qué ah. la ponen aquí sí, pues te la voy a hacer todos los domingos bueno, esta pregunta porque me encanta escuchar <risa> las respuestas. Pues, eso Mónica que no está entre, entre sus mejoras 100.000 declaraciones no está ¿no? No. no, no no Roberto Palomar ¿es el arbitraje español el peor de Europa? es difícil establecer un baremo pero yo les
0: veo nerviosos inquietos y peligrosos
2: no, no, Eso es inquieto. Si sí, 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 a mí Como me
1: películas ah. ¿Sí? Como los de jamás lo veo ¿no? ¿Sí? disparan, disparan lo que que con 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 Chabón, Madre mía sí, Disparan y luego preguntan Imagínate que te dicen que tu cirujano está nervioso, inquieto y peligroso sí, o, 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 No te A ver, Paco González ¿se acerca a Xavi al nivel de Luis Enrique o Guardiola? Como entrenador? Sí, al de Guardiola no, al de Luis Enrique sí. Miguel Rico, ¿hay riesgo de que la min llamarse... Anals... Ansufal... Ansufatice, <risa> <risa> Ansufatice. <risa> ansufatice. <¿Yo>? Casi dice <risa> una burra. Sí, casi... casi tigre, tigre, ¿no? <risa> venga, venga. Ansufatice. Es que son muchas Yo... horas. Llevo desde las 12 del medio trabajando. De trabajando Venga. Yo creo, creo que no. Siro López, ¿qué es más probable? ¿Que llegue la 33 de Alonso o que los árbitros hagan público los audios de sus conversaciones?
2: Va a llegar la 33 de Alonso mucho antes
1: ¿sabes? Y la 34 y la 35 no Por cierto que me dice, me dice Carlos Miquel que están mirando no sé qué de Hamilton en la carrera Y que a lo mejor le excluyen y meten en el podio a Carlos Sainz Así que esto no es lo no hay eh, Compañeros, gracias, eh, de verdad Gran tertulión gran Oye, no ha ido tan mal como te esperabas eh. No, no, porque lo Foto, ha Mónica ¿sí? Foto, ¿cómo te claro, has no. encontrado? Yo muy bien, como cada noche. ¿Ves? Esta, ¿ves? Es muy bueno, la A las 12 dices, estabas bien y ahora sigues bien. Esto no te pasa nada. No, no ahora años. estoy mejor que a las 12. ¿Ves cómo el tratamiento que te hemos dado Ese te, funciona? Cito, cito. ¿El te
2: funciona? Es el osito, el osito. El que
1: merece. Pon, pon la calefacción de casa y quítate la suadera <risa> <risa> eh, Es que se ha gastado 300 euros en el GSI, sí? pero ahora te, no, está tres meses claro, sin poder entrar. Mira, en cómo está en, en camiseta. Mira, manga corta, macho. Es que está congelado, está con la suadera esa. Claro.
2: Albelda, si lo llevo puesto una hora y media en el tramo más importante del día, claro, pues me sale, sale sí. más barato. Claro, ahora, ahora en serio, ahora, 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 ahora en, en serio. Tendido, ¿no? No, Mira no cómo el otra. trincón de Siro me ha entendido. Oye, no había otra. ahora en
1: serio, no había otra, no había otra de verdad. Oye, si no. no lo has preguntado, Juan Maury?
2: sí Sí. He ah, preguntado lo del Alonso, si llegaría antes ah, de las 38. Sí, te he preguntado a todos.
1: Oye, gracias a todos, de verdad. Da gusto escucharos. Un beso. Adiós. 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 Señoras y señores, hasta aquí tiempo de juego. Han sido muchas horas de radio. Mañana volvemos a las once y media en el partidazo. Que nunca nos falte la radio. Ni a ustedes ni a nosotros. La necesitamos. Adiós. Un beso.
2: Juanma Castaño.
1: Tiempo de juego.
2: Cope. Estar informado.
0: ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos! Arrancamos semana, semana del 23 al 29 de octubre Por tanto, cuando nos encontremos el próximo lunes Diremos adiós al mes de octubre del año 2023 En la realización está Javier Campos Mira que te he dicho que no me pongas la canción porque Es que me la puso la semana pasada y se me ha metido en la cabeza... Y no tengo narices en la realización, el gran Javier Campos más de dos horas. Bueno, el programa de esta noche. ¿Qué te vamos a ofrecer? Por ejemplo, la dama negra del programa. Mónica García nos cuenta, nos anticipa cuál es el expediente que abriremos esta noche. Mónica, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Adolfo? Pues abrimos el expediente de una mujer llamada Valerie Solanas. Ella no consiguió matar a nadie, aunque su objetivo era acabar con todos los hombres. De hecho, redactó el manifiesto SCUM, el manifiesto de la organización para el exterminio del hombre, así se llamaba. Al margen de la teoría, quiso llevar a la práctica dos muertes. Quiso asesinar a dos hombres a los que odiaba el editor francés llamado Maurice Giroudia y al artista gráfico Andy Warhol
1: Bueno, conociendo sus derechos sabiendo que quiero hacerle unas preguntas sobre lo que sucedió, ¿quiere decirme lo que pasó? Sí Dígamelo en sus propias palabras.
2: Simplemente le disparé.
1: ¿A quién disparó?
2: A Andy Warhol.
1: ¿Con qué le disparó?
2: Con una bereta calibre 32.
1: ¿Por qué quiso matar a Andy Warhol?
2: Eso es algo muy complicado. No quiero hablar de eso ahora. Afortunadamente, Adolfo no consiguió matar a ninguno de estos dos hombres.
0: One, two, Después del boletín de las dos, una en Canarias... Vamos con el especial de esta semana Carmen Cerván, buenas noches
2: Hola Adolfo, buenas noches Hoy vamos a contar de dónde sale la morfina, la aspirina, la quinina
1: Y no solo medicamentos, también venenos como el cianuro Detrás de todos ellos no hay elementos sintéticos Hablamos de productos naturales que salen de plantas o de alimentos Lo vamos a
2: descubrir a partir de las dos, una hora menos en Canarias
1: Puedo decirte que no hay contusiones ni abrasiones No hubo forcejeo La mató algo tóxico
2: Cianuro potásico, mortal, un veneno de actuación rápida.
0: El cati de question del programa es Pedro González, el hombre que nos habla de los porqués. Será después del boletín de las 3-2 en Canarias. Muy buenas
2: noches, Pedro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Adolfo. Esta noche vamos a resolver con ayuda de varios expertos algunas preguntas trascendentales que nos hacemos todos los días. Yolanda, alias La Catástrofes, nos alegrará la noche con la siguiente reflexión. ¿Qué pasaría si un avión impactara contra el océano? Todos esperamos que para demostrarlo no haya hecho la prueba, pero tranquilos que para pasar el mal trago vamos a invitarte a queso y vino. Un experto nos va a contar cómo se fabrica el mejor queso de España y otro nos contará por qué hay, por qué hay personas... Plantas y animales albinos. Ay, perdón, que era albino y no el vino. Perdón. Eh, nos va a quedar un programa o un espacio muy blanco, que es la mejor forma de contrarrestar la crónica negra. Es decir, vamos a hacer un programa café con leche. Y en aquellos maravillosos años, hoy nos vamos a remontar a 1979. Mueve, mueve. Gran año, por cierto Gran año, sí señor
0: No olvidéis que los micrófonos siempre están abiertos Digo, eh, de cara a alguna grosería o alguna ordinariez Querida Yolanda Aguirado, la más elegante del programa. Muy buenas noches, subdirectora. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿qué tendremos? Tendremos hoy, supongo, algún personaje digno de destacar, ¿verdad?
3: Pues mira, nos acompaña un hombre que ha conseguido situar a la selección de baloncesto en lo más alto. Nos acompaña Sergio Escariolo, el entrenador nacional. Un hombre que ha dado a España muchas alegrías y medallas. Antes de conocerlo un poco más, quiero detenerme en un momento. Una anécdota. España acababa de ganar el último campeonato europeo después de que sonara el himno ya en el vestuario, sin cámaras ni micrófonos, decía esto a los jugadores.
1: Cuesta un poco encontrar la palabra porque he estado fantástico, todos, sin ego, sin, sin, sin tontería, con, con ganas de hacer cosas juntos, con, pasándolo bien, pero también cuando es el momento de trabajar, trabajando.
3: Dice mucho de Escariolo y bueno, para todos los oyentes que estén ya escuchándonos, que sepan que pueden mandarnos un mensaje, una nota de voz al 650564504
0: El memorias del programa es mi querido Andrés García, muy buenas noches
1: ¿Qué tal Arjona, buenas Justo noches? Gusto en volver a verte esta eh, semana Igualmente encantadísimo de volver a verte Bueno, haremos un ejercicio de memoria Recordaremos asuntos que eran noticia una semana como esta, pero de 2022 Si coges una mano derecha blanca y a la vez una mano izquierda negra ¿Qué es lo que tienes? Hijo, tienes rock and roll Qué bueno. Jerry, tengo magníficos planes para esas manos bueno, pues este sábado se va a cumplir un año de la muerte del padre del rock and roll, Jerry Lee Lewis. Los oyentes tendrán la sensación de que el año ha pasado rápido o ha pasado lento.
0: Venga, empezamos.
2: La Crónica Negra Expediente 50822, cero y solanas La Crónica Negra Expediente 50822,
1: Valery Solanas. Bueno, conociendo sus derechos, sabiendo que quiero hacerle unas preguntas sobre lo que sucedió, ¿quiere decirme lo que pasó? Sí dígamelo en sus propias palabras
2: simplemente le disparé
1: ¿a quién disparó?
2: a Andy Warhol
1: ¿con qué le disparó?
2: con una bereta calibre 32
1: ¿por qué quiso matar a Andy Warhol?
2: eso es algo muy complicado no quiero hablar de eso ahora
0: era solo una niña cuando comenzó a brotar de ella un extraordinario odio hacia los hombres. Una aversión que con el paso de los años fue acrecentándose más y más, hasta el punto de que su máximo deseo era el exterminio de todos ellos. Pasó horas teorizando sobre ello, escribiendo el que tituló Manifiesto de la Organización para el Exterminio del Hombre, el Manifiesto Skunk. Su autora Valerie Solanas Se propuso ir un paso más allá Matar a dos hombres A los que tenía un odio irracional La fecha elegida El 3 de junio de 1968 Aquella era una mañana soleada En la ciudad de Nueva York Valerie Se dirigió en primer lugar al hotel Chelsea Donde se alojaba su primera víctima un editor francés que tuvo la fortuna de haber salido de viaje unas horas antes un viaje que le permitió esquivar a la muerte la siguiente parada de Valerie se encontraba en la calle 47 del Midtown de Manhattan en la quinta planta de un edificio donde se ubicaba el célebre estudio de Factory del famosísimo Andy Warhol Cuando Valerie Solanas llegó el artista no se encontraba allí. Pero ella no estaba dispuesta a permitir que su segunda presa se le escapara. A pesar de la insistencia de los ayudantes de Warhol para que se marchara Solanas esperó durante horas a que el artista apareciera. Cuando estaba a punto de rendirse se cruzaron en el ascensor. Lo siguió hasta su despacho y una vez allí sacó la pistola que llevaba escondida y disparó tres veces contra él. Los dos primeros tiros fueron fallidos, pero el tercero le alcanzó el pecho, dejándolo malherido. Valery Solanas no logró su objetivo de asesinar al artista, pero aquel día abandonó para siempre el anonimato, convirtiéndose en la persona que intentó matar a Andy Warhol. Una celebridad, gracias a la que consiguió que su manifiesto contra los hombres alcanzara una mayor repercusión. El manifiesto es como Es la historia de Valerie Solanas, escritora, activista y feminista radical, una mujer cuya vida... Estuvo marcada por su odio hacia los hombres Déjame que te voy a presentar al autor de un reportaje de la revista GQ El reportaje era Así fue la vida de Valerie Solanas La mujer que imaginó un mundo sin hombres Y luego abría un paréntesis E intentó asesinar a Andy Warhol Él es el periodista y escritor Querido Eduardo Bravo, muy buenas noches y bienvenido a COPE Buenas noches
4: Adolfo, muchas gracias por tu
2: invitación
0: Buenas noches eh, Valerie Solanas nace en el año 36 en Nueva Jersey eh, creció en una familia aparentemente normal, insisto en lo de aparentemente, porque eh, en su niñez ocurrió algo que la marcó para siempre. ¿Qué pasó? ¿Y qué tiene que ver ese episodio con su aversión hacia los hombres?
4: Eh, bueno, ella, como dices, nace en una familia aparentemente normal, pero eh, sufre desde la infancia los abusos sexuales de su padre. Y unos abusos, en principio, hubieran acabado cuando el matrimonio se divorcia, pero ella y su madre se marchan a vivir a casa del abuelo, y la situación tampoco es que mejore mucho No se sabe que hubiera abusos sexuales en ese caso Pero si hubiera, hubo maltrato por parte del abuelo hacia ella Por lo tanto, en su infancia, verdaderamente Su imagen de los hombres o de los adultos masculinos de referencia No era precisamente idílica y ejemplar
0: Vamos al año 1966 Valery Solanas tiene 30 años Escribe sobre su primera obra de teatro es Entonces, cuando aparece en esta historia Un famosísimo artista me refiero a Andy Warhol ¿Cuál era la relación de Solanas y Warhol? Porque hubo una relación, ¿verdad?
4: Sí, bueno, supongo que o sea, En Nueva York de la época y en la factoría de Warhol Pues se cruzaba gente de lo más variopinta. entre ellas Solanas eh, Solanas Solana había escrito, como tú dices, la obra de teatro Una obra de teatro que además era, bueno, pues muy particular porque estaba protagonizada por una prostituta lesbiana que se enfrenta a los hombres y a los mendigos y a los chulos y, y bueno, pues los combate y todo esto. Y ella lo que pretendía era que Warhol hiciera de, ese, de esa obra de teatro un guión y una película porque Warhol en esa época ya había dejado un poquito de lado la pintura porque tenía mucha producción y entonces empezó a hacer pelis y ella pensaba que, bueno, que era un tema... Eh, acertadamente pensó que era un tema que podía encajar en, en, en Warhol sin embargo el pintor con todo su lío y sus historias eh, no le prestó mucha atención hasta el punto de que incluso traspapeleó el guión y, y nunca más se supo de él en, en un primer momento
0: uh -huh. vamos a situarnos ahora ocho años no, perdón, dos años después, hablaba yo año 66, uh -huh. eh, Valerie Solanas tiene 30 años, vamos a situarnos concretamente en el 3 de junio de 1968 es el día en que Solanas Escogió para matar a dos hombres Al propio Warhol y al editor francés Maurice Giraudia ¿Con quien nuestra protagonista de esta noche había firmado un contrato con este francés Para escribir una novela basada en el manifiesto Scum Pero que ella acabó considerando su enemigo Eduardo, ¿qué pasó aquel día, el 3 de junio de 1968?
4: Pues más o menos lo que te has contado Ella tenía un contrato con este editor eh, Que bueno... Eh... Le había pagado, evidentemente, y efectivamente por los derechos, pero no le había dado ningún tipo de cuentas posteriores respecto de los ejemplares vendidos, ni siquiera de las de los derechos en lengua extranjera que sí que se había dedicado a vender. Entonces Solanas decidió vengarse de la forma más eh, extrema, es decir, no le puso precisamente una demanda, sino que fue a buscarle al Hotel Chelsea, que es donde residía este editor, con un revólver para ajustar las cuentas Quiso la suerte Para el editor que no estuviera allí Y entonces ella se fue así un poco Como desanimada Y pensó que a lo mejor lo que tenía que hacer Era ajustar las cuentas a Warhol Por haberle perdido ese guión Esa obra de teatro con la que ella esperaba Que se hiciera un guión Entonces va a la factory de Warhol A intentar eh, matar al, al pintor
0: Entiendo ¿Cuál fue la repercusión mediática del intento de asesinato De, de Andy Warhol?
4: Eh, bueno, pues eh, imagínate, el Mundial llena páginas de, de periódicos. Él, como eh, digamos, figura pública, no era precisamente una persona eh, tímida. O sea, era tímida en, en lo personal, pero era bastante eh, expansiva en lo artístico y en lo promocional. Entonces él, de hecho, se muestra con, con los disparos, se saca fotografías mostrando las cicatrices de, de las balas. Y luego también, desde el punto de vista, digamos, más artístico, su obra cambió, o sea, una de sus obras posteriores, por ejemplo, la colección de pistolas y cuchillos, está muy influenciada por esa violencia que sufre en primera persona, claro, o sea, el, un intento nada menos de asesinato que le dejó secuelas eh, en órganos internos y que posiblemente estuvieran relacionados también con, con la muerte después en una operación de vesícula años más tarde, ¿no?
0: Por aquel intento de asesinato Valerie Solanas fue llevada a juicio. En un primer momento fue enviada a un hospital psiquiátrico y después fue condenada a tres años de cárcel. Cuando salió en libertad condicional fue detenida de nuevo por acoso y amenazas, entre otros, a Andy Warhol. Eduardo, ¿qué ideas básicas defendía Solanas en aquel manifiesto, el manifiesto SCUM y, y cuál fue su repercusión?
4: Bueno, el manifiesto es Kuhn, eh, el nombre eh, ya de por sí es bastante eh, explícito y significativo, porque significa escoria, digamos. ¿no? Pero además son las, eh, las siglas de sería Society for eh, Cutting Up Man, eh, que sería como la sociedad por la castración de los hombres o el exterminio de los hombres. Entonces, ella eh, lo que plantea desde, desde su feminismo más radical. Eh, es, digamos, una revisión de las eh, filosofías o de los pensamientos de Freud. O sea, Freud habla de una mujer incompleta por el deseo del pene, ¿no? Y entonces ella lo que hace es mmm, piensa que todo lo que es escrito sobre las mujeres se es ha escrito por parte de hombres de una forma, digamos, muy sesgada y lo que plantea es justamente lo contrario. Los que son incompletos son los hombres y son los hombres los que tienen que estar al servicio de la mujer hasta el punto de que son posibles, o sea, son perfectamente terminables, salvo, digamos, elementos muy concretos pues para perpetuar la... La especie y todo este tipo de cosas ¿no? Entonces, bueno, es muy extremo Pero es una forma, digamos, de ver eh, El feminismo desde el otro punto de vista ¿no? También tenemos que entender Que es una mujer que ha tenido muchísima aversión a los hombres Y que, bueno, pues eh, Bueno, las cifras también están ahí o es sea Las mujeres sufren una violencia tan extrema Que no es extraño Que determinadas personas En un feminismo eh, extremista, digamos Piensen que la solución no es eh, La pedagogía, sino que es La lucha armada, ¿no? O la violencia pues bueno, sí, estado,
0: Los métodos expeditivos, no. No, no tengo fecha. yo, no sé tú si tú conoces. No hay ninguna corriente del feminismo que abandere esta teoría prácticamente del exterminio del hombre, ¿no?
4: Hombre, yo no soy experto en el feminismo. También es un tema, digamos que es donde hay que dejar a las, a las mujeres a hablar, no, 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 no intervenir nosotros los hombres. Pero creo que nadie está en una posición de exterminio de, de nadie. O sea, ni, ni los hombres de las mujeres ni las mujeres de los hombres, ¿no? O sea, de hecho sería, digamos, ya entrar en un territorio del odio que que haría que las eh, que las autoridades intervinieran ¿no? o sea creo que que nadie está ahí aunque como digamos punto de reflexión pues el, el planteamiento de Valeria nos nos puede parecer divertido o eh, peculiar o digno de eso de debatir de sobre él y ver hasta qué punto es pues un estrambote o es una cosa con cierto eh, o sea cierta crítica por ejemplo aunque sea simplemente a las teorías freudianas no
0: Eduardo Bravo compañero gracias por atenderme buenas noches
4: Buenas
0: noches, muchas gracias. Déjame que te voy a presentar ahora, lo proponía Eduardo. Rosana Pereira es psicóloga sanitaria, es directora del Centro de Psicología, actúa Psicología Positiva. Rosana, muy buenas noches, bienvenida a la COPE. Hola, muy
3: buenas noches, Adolfo, muchas
0: gracias. Hay un concepto que define eh, cuando alguien tiene esta, yo diría, patología, el odio hacia los hombres, ¿no? Sí, eh,
3: bueno, igual cuando hablamos del odio hacia las mujeres. Eh, quizás es uno más conocido
0: ¿no? Que es la misoginia Cuando hablamos del odio hacia el hombre Hablamos de misandria Misandria sería el término Exacto, ¿verdad? Sí. ¿Es atribuible alguna circunstancia Algún tipo de experiencia negativa Respecto a los hombres O no necesariamente eh, quien algún, Alguna mujer que tenga este padecimiento
3: pues mira, como casi todo lo que tiene que ver con el ser humano, no se puede hablar de causas únicas y concretas. Evidentemente puede tener multitud de, de razones de, que lleven a una mujer a sentir este odio hacia los hombres. De hecho, del caso que estabais comentando, efectivamente eh, parece que había ahí una historia traumática previa que podía estar también en, en el origen ¿no? De, de ese odio al hombre. Pero puede haber otras muchas razones, no solo... Eh, experiencias negativas, incluso muchas mujeres con experiencias negativas y con traumas relacionados con hombres no desarrollan eh, misandria, ¿no? Pero puede ser por otros orígenes, puede, pues, desde, no sé, culturalmente. ¿Eh? La educación, eh, a veces eh, lo que se ponga de moda o no, por cuestiones más mediáticas o no. O sea, no hay una única y exclusiva razón que lleva a las mujeres a, que tienen misandria a tenerla.
0: Correcto. Eh, en el caso de Valerí, creo que es un, un, clas, un caso claramente extremo. Hablamos de eh, intentos de asesinato por ese odio uh -huh. al género masculino. ¿Un misándrico o una misándrica de qué otras formas manifiesta ese desprecio sin llegar? a ese estadio tan radical.
3: Claro, es que eso es como el digamos, el nivel extremo y máximo con el que se puede sentir ese odio o esa aversión a los hombres, ¿no? Pero existen otras muchas manifestaciones desde y además algunas que incluso pueden ser aceptadas, ¿no? Incluso ni siquiera se pueden, de, pueden ser detectadas como eh, comentarios despectivos, chistes... Eh, ...alguna broma... ...ironías... ...es decir, hay un montón de formas... Eh, ...que nos... ...que cuando las estás viendo con un ojo un poquito... A, ...avisor, ¿no? ...que estás buscando ese tipo de cosas... ...te das cuenta... ...pues hay evitación en las relaciones... Eh, hay, ...hay un montón de, de situaciones que nos dan la pista de que podamos estar ante alguien que, que siente ese, esa relación, de o esa sensación de rechazo por, por los hombres.
0: Eh, Rosana, una pregunta, no sé si te puede parecer muy elemental. Eh, la, ¿La misandria también se puede dar en hombres o solo en mujeres?
3: No, no, también se puede dar en hombres. Al final, el, el odio al hombre, hay hombres que, igual que ocurre con las mujeres, ¿no? con el odio a las mujeres, los hombres también, ellos mismos pueden odiar a su propia el propio sexo, ¿no? Y esto no es algo que ocurra solo con, con mujeres, aunque parece como que tuviera más lógica mujeres que odian a los hombres también hay hombres que, bueno pues que ellos tampoco están eh, satisfechos o también aquí podríamos estar hablando de situaciones como decíamos antes, ¿no? De bueno, pues que pueda haber alguna experiencia previa que, que da ese resultado ese Esto... sentimiento hacia el propio género bueno,
0: no, pues... no, no sé si calificarlo de patología en todo caso se puede tratar una una persona puede dejar de tener ese sentimiento con la ayuda adecuada
3: Sí, sí, indudablemente. Eh, sin duda las personas pueden cambiar. Podemos utilizar eh, terapias basadas en la terapia cognitivo-conductual en el que la persona por lo primero que hace es reconocer que tiene ese problema, ¿no? esa dificultad, porque lo que tenemos que tener claro es que este odio no debe ser indiferente a la persona que odia, también le afecta. O sea, odiar también hace sufrir al que odia. Entonces, eh, trabajar en reconocer ese daño que me estoy haciendo a mí mismo a través del odio a los demás... Eh, tratar de reconocer de dónde viene cómo ha surgido y qué, qué implica en mí ese odio y luego evidentemente una vez que reconozco esas actitudes, aprender a, a tratar de otra manera o relacionarme con, con ellas de otra manera
0: Querida Rosana Pereira, gracias por atenderme esta psicóloga, os recuerdo sanitaria, directora del centro de psicología, actúa psicología positiva, gracias por atenderme un beso y buenas
3: noches Gracias a ti Adolfo, un abrazo
0: Valerie Solanas, la mujer que intentó matar a Andy Warhol por su odio hacia los hombres, pasó los últimos años de su vida entre continuas entradas y salidas de la cárcel y de centros psiquiátricos. En 1988 falleció por una bronconeumonía agravada por su adicción a las drogas. Valerie tenía 52 años. cerramos el expediente de la crónica negra por esta noche vamos al boletín de noticias de las dos, una en Canarias ojo porque después de las noticias nos espera un especial ciertamente original ¿sabías que hay medicamentos? la aspirina, su origen surge de la corteza de un árbol árboles que nos dan la vida y árboles que nos matan después del boletín de las dos, una en Canarias Seguimos en la noche de Arjona.
3: Llegamos a las